0: Eigentlich ist es total paradox. So gerne wollen wir Konflikte und damit verbundene negative Gefühle mit Menschen, die uns was bedeuten, die wir lieben, vermeiden. Aber genau dieses Vermeiden wollen, das eigentlich eine gute Absicht hat, schafft zwar kurzfristig Ruhe, Problem weg, wird dann aber leider langfristig zum größten Selbstsabotageprogramm in unseren Beziehungen und ruiniert am Ende vielleicht sogar die Partnerschaft oder die Liebe. Das erlebe ich sehr oft in der Paarberatung. In dieser Folge geht es deshalb um unsere inneren Abwehrmechanismen, damit du dich selbst und deinen Partner oder deine Partnerin darin erkennen kannst und damit ihr diese Selbstsabotageprogramme aus eurer Beziehung verbannen könnt. So kann die Liebe lebendig bleiben. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und da habe ich es natürlich auch immer wieder mit den krassen Selbstsabotageprogrammen zu tun, die wir ja alle in irgendeiner Form haben und die als Abwehrmechanismen unseres Selbst dafür sorgen, dass wir innere und äußere Konflikte und auch die dabei entstehenden negativen Gefühle gar nicht erst wahrnehmen und dann auch nicht angehen müssen, logisch. Diese Abwehrstrategien wollen uns eigentlich retten, aber leider, wenn wir sie dauerhaft anwenden, schaden sie uns enorm. Weil, was wir wegschieben, sich auftürmt und nicht abgeräumt werden kann. Und in Beziehungen erlebe ich dann immer, wie sich Berge aus ungeklärten Themen, uralten Verletzungen, ungelösten Konflikten und Gefühlen zwischen den Partnern aufgestaut haben, bis eine unüberwindliche Mauer entstanden ist. Schluss damit. In dieser Folge schaffen wir Klarheit. Ich stelle dir die wichtigsten dieser Beziehungssabotageprogramme vor und wenn du dich dabei ertappst, hilft dir das hoffentlich, sie abzuräumen. Unsere selbstsabotierenden Abwehrmechanismen, die sind so wie Diebe, habe ich mal gelesen. Sobald man einen Dieb dabei sieht, wie er etwas stiehlt, dann ist die Aufklärung eigentlich ganz einfach. Wenn man den Dieb aber gar nicht gesehen hat, dann sieht das schon ganz anders aus. Und wenn man noch nicht mal merkt, dass überhaupt etwas gestohlen wurde, dann war das wohl das perfekte Verbrechen. Wenn mir also nicht bewusst ist, welche Selbstsabotagestrategien ich in der Beziehung fahre und wenn mein Partner das auch nicht weiß, dann kann man auch nichts dagegen tun. Das passiert dann einfach immer wieder und es ruiniert eure Liebe, ohne dass ihr das eigentlich wollt. Einfach, weil er sie automatisch macht, diese Abwehrstrategien. Sie sind nicht bewusst, sie sind eher so wie Reflexe. Wir sehen auf diese Weise gar nicht, dass wir uns selbst belügen. Und das tun wir, damit wir weiterhin glauben können, dass wir wirklich ehrlich zu uns sind. Ein bisschen verrückt, oder? <lacht> Deshalb bringen wir jetzt Licht ins Dunkel und enttarnen die wichtigsten selbst selbstsabotierenden Übeltäter. Wetten? Du wirst staunen? Fangen wir an mit der Abwehrstrategie Verdrängung und Abspaltung. Frei nach der vogelstrauß -Taktik. ich sehe das Problem nicht, dann ist es auch nicht da. Verdrängung ist für viele von uns ein sehr starker Abwehrmechanismus, den wir oft schon in der Kindheit entwickelt haben, um uns an die Welt um uns herum, die halt nicht immer perfekt ist, anzupassen und darin so gut wie möglich zurechtzukommen. Wenn Mama und Papa unsere wichtigsten Bezugspersonen, der Dreh- und Angelpunkt unserer kleinen Welt sind, wenn wir die über alles lieben und von denen ja auch abhängen, dann können wir nur schwer aushalten, beziehungsweise gar nicht, dass diese Menschen uns manchmal auch Angst machen dass sie uns vielleicht anscheinen, wenn sie genervt sind, uns irgendwie kränken, bestrafen, schlagen, vielleicht sogar. Das zusammenzubringen, das schaffen wir nicht als Kind. Es würde uns zerreißen. Und wir lösen das Problem, beziehungsweise unsere clevere Psyche löst das Problem, durch Verdrängung und Abspaltung. Wir verdrängen negative Erfahrungen ins Unterbewusste, spalten schlechte Gefühle ab von unserer Erfahrung und machen uns so ein ideales Bild. Von den Eltern, von uns selbst, vielleicht auch von der Welt. Das hilft uns innerlich, am Guten festzuhalten. Und das Dunkle, das, was Angst macht, das darf darin nicht vorkommen. So kann uns die Verdrängung retten als Kind. Später im Leben werden Verdrängungen und Abspaltungen zu tückischen Zerstörern, zum Beispiel in Paarbeziehungen. Denn es ist nun mal so, negative Eigenschaften und belastende Energien oder Gefühle verschwinden nicht einfach dadurch, dass wir sie irgendwo hinschieben, also ins Unterbewusstsein. Sie sind ein Teil von uns und von anderen auch. Und wenn wir sie nicht sehen wollen, dann werden sie immer wieder auf den seltsamsten Wegen in unser Bewusstsein drängen, um endlich mal da sein zu dürfen und integriert zu werden. Ich denke da zum Beispiel an eine Klientin, Lisa. Tolle, tiefgründige Frau, die aufgrund ihrer kindlichen Prägung so sehr mit dem Muster »artiges Mädchen« identifiziert ist, dass sie immerzu im vorauseilenden Gehorsam versucht, alles richtig zu machen, zu beschwichtigen, in ihrem Job, in ihrer Beziehung, in ihrem ganzen Leben. Früher hat sie bei ihrer alleinerziehenden, meist gestressten Mutter gelernt, dass jedes Widerwort, jedes Schwierigsein, jedes Nicht-die-Erwartungen-Erfüllen mit Liebesentzug bestraft wurde. So wurde Lisa perfekt dressiert. Was sie verdrängte, verdrängen musste, war die Tatsache, dass die geliebte Mutter, zu der sie heute auch eine recht gute Beziehung hat, ihr in ihrem eigenen Stress und ungewollt irgendwie auch Gewalt angetan hat dass die Mutter versehentlich verhinderte, dass Lisa ihre Autonomie entwickeln konnte, ihre Selbstbestimmtheit, selbst etwas wollen durfte. Und was Lisa abspaltete, war ihre eigene wilde Seite, die neugierige Entdeckerin, ihre Willenskraft, die Freiheit, sich vom Leben zu nehmen, was sie selbst möchte, auch ihre Wut. Im Erwachsenenalter hat das Lisa nicht nur in eine ungesunde Beziehung geführt – auch jetzt steckt sie wieder in so einer ungesunden Dynamik. Eine Beziehung, die emotional missbräuchlich und erniedrigend ist. Eine Beziehung zu einem Mann, der sie klein macht. Eine Beziehung, die nur dann läuft, wenn sie das artige Mädchen ist und nicht sie selbst. Sich daraus zu befreien, dieser Weg geht für Lisa nur über die Auflösung ihrer Abwehrstrategie Verdrängung und Abspaltung. Und glaub mir, es ist für Lisa nicht einfach, die verdrängten Wahrheiten ihres Lebens zu sehen und die abgespalteten Anteile ihres Selbst und ihre Gefühle wieder zu sich zu nehmen. Aber sie ist auf dem Weg. Dieses Abspalten von Gefühlen, ne, das treffe ich übrigens oft, aber nicht ausschließlich bei Männern an. Unerwünschte und schwierige Gefühle vom Erlebten abzutrennen und abzuspalten, das führt dazu, dass man später im Leben oft keinen richtigen Zugang zu seiner eigenen Gefühlswelt hat und sich irgendwie emotionslos oder unbeteiligt fühlt, oder auch von anderen so wahrgenommen wird. Und besonders Jungen wurde ja über viele Generationen hinweg beigebracht, dass Indianer keinen Schmerz kennen. Und auch die Vaterfiguren haben das ja oft vorgelebt. Männer haben mit Gefühlen nichts am Hut und sie weinen auch nicht. Ansonsten sind sie schwach. Manchmal, sage ich dir ganz ehrlich, bekomme ich Gänsehaut, wenn mir solche Männer, die so geprägt sind, im Gespräch erzählen von ihren verdrängten, schmerzhaften Erfahrungen. Wenn die Tränen fließen. Wenn Sie Ihren Schmerz mal zulassen und wenn Sie das erste Mal den Raum dafür haben, mit Ihren damals abgespaltenen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Und manchmal werden Sie dann auch von diesen lange, verdrängten Gefühlen überwältigt. Das ist ein sehr intimer Moment, der sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Und er ist so heilsam, weil dann innere Integration geschehen kann. Denn schmerzhafte Gefühle zu verdrängen, macht nicht nur den negativen Emotionen weg also nicht spürbar. Nein, es verschüttet den Zugang zu den Emotionen überhaupt. Und so sind diese Menschen abgeschnitten von einem Teil ihres Selbst. Diese Gefühle sind natürlich trotzdem da, aber sie werden nicht bewusst wahrgenommen und gefühlt. Und wenn sich genug von diesen unguten Gefühlen unbemerkt angestaut haben, dann suchen sie sich irgendwann einen Kanal über Somatisierung zum Beispiel, also sie sprechen dann in Form von körperlichen Symptomen oder Krankheiten zu uns. Oder sie werden rationalisiert. Rationalisierung ist ein weiterer, sehr starker Abwehrmechanismus, zu dem wir in dieser Folge später noch kommen. Aber vielleicht sind ja auch schon Menschen aufgefallen, die auch Beziehungs- oder Gefühlsthemen so emotionslos besprechen, als handle es sich dabei um ihre Steuererklärung. Kommen wir zur zweiten Abwehrstrategie. Auch Idealisierung und Abwertung sind Teil unserer Selbstsabotageprogramme in Beziehungen. Ich hebe dich empor oder ich stürze dich vom Thron. Über Abwertung und Idealisierung habe ich schon eine ganze Podcast-Folge gemacht, die ich dir gerne nochmal in den Shownotes verlinke, denn das kommt sehr, sehr häufig in Beziehungen vor. Fangen wir doch mal an mit der Idealisierung. Bei der Idealisierung stellen wir einen anderen Menschen auf ein Podest. Und wir schauen zu diesem Menschen hinauf. Das kann ganz verschiedene Gründe haben und unterschiedliche innere Konflikte abwehren. Als Kind zum Beispiel müssen wir unsere Eltern idealisieren in unserer Innenwelt, weil wir ja von ihnen abhängen. Und wenn wir sie auf ein inneres Podest stellen, dann können wir daran glauben, dass sie gut sind und uns lieben und nur das Beste für uns wollen. Wenn das so ist, prima. Wenn es nicht ganz so ist, dann hilft uns die Idealisierung, zumindest so innerlich so zu tun, als wäre es so. Aber wir können als Erwachsene auch andere Menschen idealisieren. Zum Beispiel passiert das oft Therapeuten, Ärzten oder spirituellen Gurus. Die wollen das manchmal sogar. Und wenn wir sie dann idealisieren, dann hoffen wir, dass diese Menschen uns von unserem Leid erlösen werden, denn sie sind ja groß und mächtig. Wir schreiben diesen Menschen aufgrund ihres Status noch mehr positive Eigenschaften zu, als sie haben – weil wir dann so schön in der Illusion bleiben können, dass sie uns retten werden oder wir, auch das Komfort, unsere Verantwortung an sie abgeben können. Auch mir passiert es tatsächlich manchmal, dass jemand mich durch Idealisierung regelrecht verehrt und Wunder von mir erhofft. Das fühlt sich gar nicht gut an und ich weiß natürlich, dass dieser Mensch das unbewusst macht. Vorsichtig und freundlich gebe ich dann die Verantwortung wieder zu diesem Klienten oder dieser Klientin zurück und bringe mich auf Augenhöhe. Denn wenn ich groß bin und machtvoll, dann bleibt doch der Klient klein und hilflos. So kann ich gar keine wirkliche Unterstützung sein. Ich bleibe hinter meinen Klienten, damit sie selbst nach vorne in ihre Größe kommen können. Und manchmal bin ich natürlich auch an ihrer Seite. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich jegliches Gurutum absolut schrecklich finde. Es gibt viele tolle, inspirierende Lehrer, denen ich folge. Nehme ich deshalb alles, was dieser Mensch von sich gibt, wie ein Mantra? Nein. Das mache ich natürlich nicht. Ich nehme das mit, was mich inspiriert, ich habe große Wertschätzung, aber ich sehe auch, da ist ein Mensch, der hat wie du und ich auch seine Dellen im Selbst und wer wirkliche Größe hat, der weiß das auch. Ich nehme also nur mit, was mich inspiriert und den Rest lasse ich einfach da. Und ich würde mir wünschen, dass du das auch so machst, auch in diesem Podcast hier. Okay, kommen wir zurück zur Idealisierung. Das kommt oft vor in der Paarberatung, zum Beispiel auch beim Thema Fremdgehen und Affären. Stell dir vor, da sitzt so ein Mann vor mir, der tot unglücklich ist, weil ihn seine Frau mehr als ein Jahr lang mit seinem besten Freund betrogen hat. Jeder, der selbst schon mal in so einer Situation war, der weiß, wie es einem den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn das dann alles herauskommt und wenn das alles über einen hereinbricht. Eine Welle von Angst, Entsetzen, Ohnmacht, Ungläubigkeit und Wut überrollt einen. Und dieser Mann, dieser Klient, von dem ich hier rede, der hatte seine Gefühle abgewehrt durch Idealisierung. Er hat mir wirklich allen Ernstes erzählt, und es war natürlich die Geschichte, die er sich selbst erzählt hat, dass seine Frau nichts dafür kann. Der böse Freund war es, der sie verführt hat. Und übrigens, das sei ein Narzisst. Und seine Frau sei einfach so gutgläubig und auch etwas naiv. Und so sei sie ihm auf den Leim gegangen. Diese Idealisierung seiner Frau, bei der alles, was er nicht wahrhaben will, Abschneidet, bis nur noch ein perfektes Bild übrig bleibt, hilft diesem Klient im Sinne einer Abwehrstrategie das innere Bild seiner Beziehung und auch das von seiner Frau unangetastet und heil zu lassen, damit er an seiner Liebe festhalten kann. Stattdessen schiebt er alle Verantwortung zum Freund rüber, der der böse Mensch und Verführer ist. Dieser Freund, der muss die Badbank werden, der Hort des Bösen, damit seine Frau in seinen Augen rein bleiben kann. Natürlich ist es eine Katastrophe von diesem Freund, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es ist diese Übertreibung der Verantwortung auf der einen Seite und das komplette Ignorieren einer Verantwortung auf der anderen Seite. Das ist Selbstbetrug aus innerer Not und es wird auch seiner Frau absolut nicht gerecht. Denn die ist doch kein kleines Rehlein, das es jeder sich mal einfach eben unter den Arm klemmen kann. Diese Frau hat ganz wertungsfrei ein Jahr lang wieder und wieder aktiv eine Zweitbeziehung geführt. Sie hat es so entschieden, jedes einzelne Mal. Und ich bewerte das überhaupt nicht, aber ohne das realistisch zu sehen, werden die beiden ihr Beziehungsthema nicht lösen können. Und außerdem macht dieses Bild auf dem Podest seine Frau eigentlich klein. Weil was sagt das denn über sie aus, wenn einfach jeder kommen kann und ihr Gehirn umprogrammiert? Ist natürlich übertrieben, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ganz vorsichtig habe ich den Klienten dabei unterstützt, seine Idealisierung aufzugeben und sich die Wahrheit über seine Beziehung anzuschauen, die schon lange aus der Spur geraten war. Was er, o oh Wunder, nicht hatte sehen wollen. Idealisierung. Seine Frau hatte es schon bemerkt und sie hatte für sich einen Notausgang genommen. Und hier merkt man auch, wie die Abwehrstrategien ineinander greifen und sich überlagern. Ein ganz ähnlicher Mechanismus, nur in die andere Richtung, ist die Abwertung. Praktisch das Gegenstück der Idealisierung. In diesem Falle war es der böse Freund, der abgewertet werden musste, damit in der inneren Wirklichkeit des Klienten die Frau idealisiert werden konnte. Abwertung kommt auch im Streit und Beziehungen wahnsinnig häufig vor. Wir erheben uns dann über andere, indem wir sie kleiner machen, zynisch oder gemein sind oder meckern und kritisieren, was das Zeug hält. Wir fühlen uns dadurch selbst ein bisschen besser, wenn wir das tun. Denn dadurch fühlen sich die eigenen Mängel und Probleme gleich ein bisschen weniger schlimm an. Wir können damit herrlich davon ablenken. Ganz böse Falle, deshalb gehört das auch zu den apokalyptischen Reitern, die jede Beziehung zerstören. Die apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung, wenn dich das interessiert, dann hör dann noch nochmal in dieser Episode rein, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und auch diese Folge verlinke ich dir in den Shownotes. Der Mechanismus Nummer 3. Projektion, Verschiebung und Schuldumkehr. Was ich an mir selbst ablehne oder nicht sehen will, projiziere ich auf dich und bekämpfe es dort. Das ist der Klassiker aller Beziehungskatastrophen. Mit mir hat das alles nichts zu tun, der andere ist das Problem. Bei diesem beliebten und wirklich sehr, sehr verbreiteten Abwehrmechanismus projizieren wir das, was wir an uns selbst nicht wahrhaben wollen oder was wir an uns selbst ablehnen, also Eigenschaften und Verhaltensweisen, auf unser Gegenüber, so als würden wir den anderen mit einem Scheinwerfer anstrahlen. Wir strahlen also unser Problem, ohne dass wir das merken auf den anderen und das, was wir dann auf ihn oder sie projiziert haben, das bekämpfen und kritisieren wir dann an dieser Person. Klingt seltsam, ich weiß, aber glaub mir, wir alle tun das oder haben es schon getan. Und besonders dann, wenn wir nicht bewusst sind. Nie bist du für mich da. Immer lässt du mich alleine, heißt es dann im Streit. Du beachtest mich überhaupt nicht, ist auch so ein Paradebeispiel. Okay, sage ich dann. Du fühlst dich also nicht richtig wahrgenommen mit deinen Bedürfnissen in deiner Beziehung? Ja, genau. Er sieht mich einfach nicht. Nimmt nur Rücksicht auf das, was mir wichtig ist. Hm. Das tut sicher sehr weh. Ich verstehe total, dass du dir mehr Aufmerksamkeit wünschst. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie denn das bei dir ist, wie du zu dir selbst bist bei diesem Thema, ob du das, was du dir von deinem Partner wünschst, auch dir selbst gibst, was würdest du dann sagen? Schenkst du dir Aufmerksamkeit? Beachtest du dich selbst und deine Bedürfnisse? Hörst du dir zu? Siehst du, was dir wirklich wichtig ist und trittst dann dafür ein? Nein, das ist es ja gerade. Tränen laufen. Ehrlich, das kennen wir alle, oder? Aber die Projektion hat noch viel, viel mehr Gesichter. Wenn wir beispielsweise jemand sind, der eher ruhig und zurückhaltend ist, so wie Lisa in meinem ersten Beispiel, dann haben wir vielleicht die frechen, vorwitzigen, lauten Anteile in uns verdrängt oder sie abgespalten. Und so kann es sein, dass wir die neue Kollegin sehr, sehr anstrengend finden, die temperamentvoll und lachend durchs Büro turnt, mit jedem flirtet und sogar der Chefin einen frechen Spruch drückt. Was für ein Aufreger, da bleibt eigentlich nur nach Lästern oder mit dem Zeigefinger winken. Wir verurteilen diese Menschen dann dafür, dass sie Eigenschaften und Verhaltensweisen so schamlos ausleben, die wir selbst nicht ausleben, weil unser Muster sagt, dass sie nicht da sein dürfen. Beim Sex ist es auch ein ganz herrliches Thema. Wie kann man nur, hören sich zum Beispiel Paare an, die mit offener Beziehung, Partnertausch, Swingerclub, BDSM oder anderen Sachen experimentieren. Die reden oft nicht so darüber, weil sie keine Lust auf diese künstliche Empörung haben, die das oft hervorruft. Aber ehrlich, wir sind doch erwachsen. Jeder kann doch den Sex haben, den er freiwillig haben möchte. Und solange das alle Beteiligten wirklich wollen und damit niemandem Gewalt angetan wird, der das nicht will oder der sich nicht wehren kann, wozu braucht's denn da so eine Laola Welle der Empörung? Kurioserweise, das kannst du mal beobachten, sind es oft die Menschen mit einer ungelebten oder nicht entwickelten eigenen Sexualität, die ihren Mangel so kompensieren, dass sie sich tierisch über die Freizügigkeit oder die Liebesspiele anderer aufregen, sie verurteilen und sich maßlos erschauffieren. Sie geilen sich daran auf, könnte man auch sagen. Womit wir dann auch schon bei der Verschiebung wären, auch so eine Abwehrstrategie. Bei der Verschiebung werden angestaute, meistens aggressive und feindselige Gefühle an Ersatzpersonen entladen, die weniger bedrohlich erscheinen und weniger Macht haben. Stellen wir uns zum Beispiel vor, ich habe das in meiner Kindheit oft erlebt, ein Mann hat auf seiner Arbeit Stress mit seinem Chef, er fühlt sich ungerecht behandelt. Er hat einen richtigen Groll gegen den Chef entwickelt, aber den kann er nicht zum Ausdruck bringen. Und er findet überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie mit seiner Wut umzugehen. Dann geht dieser Mann nach Hause und lässt seinen Frust abends an seinem Kind aus und brüllt deswegen jeder Kleinigkeit an. Das Kind bezieht das natürlich auf sich und leidet entsetzlich. In manchen Fällen geht das sogar so weit, dass dann solche Kinder wiederum ihre Wut und ihr Gefühl von Ungerechtigkeit an anderen auslassen, an Schwächeren, an Mitschülern diese Moppen oder irgendwie aggressiv werden. Ein ganz, ganz trauriger Kreislauf, der an so vielen Stellen unserer Gesellschaft zu beobachten ist. Sabotageprogramm Nummer 4 in unseren Beziehungen, die Introjektion. Es liegt alles an mir. Der Täter bin ich. Der Abwehrmechanismus Introjektion ist genau das Gegenteil zur Projektion, bei der eigene innere Anteile auf andere geschoben werden. Bei der Introjektion nehmen wir alles, was wir im Außen als angstmachend oder bedrohlich finden, also zum Beispiel schwierige Verhaltensweisen von anderen, aber auch deren Überzeugungen und Werte, zu uns. Wir machen das zu einem Teil von uns selbst. Nicht etwa, weil uns das irgendwie gefallen würde, sondern weil es den anderen weniger bedrohlich macht, wenn wir auch so sind. Wir verbünden uns quasi innerlich. Dadurch wehrt sich unsere Psyche gegen äußere Bedrohungen und Gefühle wie Angst, Hilflosigkeit und Ohnmacht oder ausgeliefert sein. Der Trick dabei, indem wir die äußere Bedrohung, zum Beispiel einen Täter oder Angreifer, zu einem Teil unseres Selbst machen, wird dieser als weniger gefährlich empfunden. Und das heißt in der Psychologie Täterintrojekt oder auch Identifizierung mit dem Täter. Natürlich, das passiert unbewusst und zeigt sich bei vielen Menschen zum Beispiel in Form eines sehr, sehr starken inneren Kritikers. Wenn ich den inneren Kritiker mit meinen Klienten visualisiere, ist es nicht selten das Bild des eigenen autoritären Vaters, das auftaucht, oder eines gefürchteten Lehrers oder irgendeiner anderen Autoritätsperson aus der Kindheit. Oft redet dann auch unser innerer Kritiker in genau dem gleichen Ton und mit den gleichen Worten, mit denen wir damals in unserer Kindheit kritisiert, abgewertet und bestraft wurden. Und leider ist es auch so, dass Kinder aus dysfunktionalen Familiensystemen, wo Vernachlässigung, Gewalt oder emotionale oder körperlicher Missbrauch stattgefunden haben, die Stimme ihrer Peiniger internalisieren und später selbst in dieser ablehnenden Einstellung mit sich in aller Härte sprechen. Auch hier habe ich schon eine ganze Folge dazu gemacht. Unter dem Titel Achte darauf, wie du mit dir sprichst, denn du hörst dir zu. Da geht es um deinen inneren Dialog. Hör dir einfach mal bei deinem inneren Dialog zu. Verfolge einen Tag lang mal, wie du mit dir selbst sprichst. Ich sag's dir gleich, das kann sehr erschreckend sein. Das ist die Stimme deines inneren Kritikers. Ein Introjekt, das du mit dir herumschleppst. Und wie gesagt, dazu gibt es eine Podcast-Episode und die verlinke ich dir auch in den Show Notes. In Paarbeziehungen ist es oft so, dass die Introjektion sich zeigt als so eine Art Zermürbung über den eigenen Anteil in einem Geschehen. Da ist jemand, der alle Schuld, alle Verantwortung an dem Problem zu sich nimmt. Der andere kann nichts dafür. Wenn eine Klientin, Milena, mir zum Beispiel erzählt, dass ihr Partner sie demütigt, anschreit, verbal erniedrigt, so dass mir schon beim Hören schlecht wird, und dass Milena mir dann sagt, »Aber er hat doch irgendwie auch recht. Ich habe ihn ja auch getriggert, weil ich das Thema angesprochen habe. Das hört er nicht so gerne. Das hat ihn verletzt.« Sie nimmt alles zu sich, gibt sich die Schuld, weil sie das so gewohnt ist. Sie sieht seinen Anteil gar nicht. Das war schon in ihrer Kindheit so. Durch die Abwehrstrategie der Introjektion versucht sie unbewusst ihren Partner an einem guten Licht dastehen zu lassen, damit sie weiter an der Beziehung zu ihm festhalten kann. Das ist eine direkte Einfahrt in eine toxische Beziehungsdynamik. Es hat eine Weile gedauert, dass sie das in sich auflösen konnte, aber sie hat das Introjekt erkannt und sich vor einer Weile aus dieser Beziehung lösen können. Selbstsabotagestrategie Nummer 5: Rationalisierung, Bagatellisierung, Intellektualisierung. Mit dem Killersatz: Man darf das auch nicht überbewerten. Die Rationalisierung ist tückisch und ich habe sie schon angedeutet bei der ersten Abwehrstrategie Verdrängung, weil die beiden gerne Hand in Hand gehen. Rationalisieren bedeutet, dass man alles das wehtun könnte. Gefühle, Konflikte, innerliche Befindlichkeiten von der emotionalen auf die sachliche Ebene transportiert und dort analysiert und argumentiert, was das Zeug hält, ohne dass es einen innerlich irgendwie berühren muss. Das verdeckte Ziel ist natürlich auch hier unbewusste Schmerzvermeidung. Bei Beziehungskonflikten kann das auch bedeuten, man erhebt sich über den Partner, wischt sein Problem vom Tisch, der andere steht da wie ein Depp und ist mit dem Beziehungsthema ganz allein. Eine Lösung wird so verhindert, vom hohen intellektuellen Ross aus. Rationalisierung wird häufig auch nachträglich angewandt, um bereits geschehenes Verhalten durch logische Gründe zu rechtfertigen, obwohl sie vielleicht von spontanen Gefühlen ausgegangen ist. Ich konnte damals nicht anders, weil die Umstände, der Bodennebel oder die anderen so oder so waren. Nein, wir konnten damals nicht anders, weil wir es nicht besser wussten und deshalb nicht anders gemacht haben. Manchmal zeigt sich Rationalisierung oder auch Intellektualisierung auch als erhobener Zeigefinger, mit dem Partner oder Partnerin belehrt werden, über das Richtig und Falsch des eigenen Verhaltens. Ganz häufig treffe ich das an, wenn Menschen in abhängigen Beziehungen oder ungesunden Beziehungsdynamiken schon lange drinstecken. Da wird gerne mal diagnostiziert, was das Zeug hält. Zum Beispiel lebt eine Klientin seit Jahren in einer Beziehung, bei der sie in einer starken emotionalen Abhängigkeit steckt. Alle Versuche, Grenzen zu setzen und sich selbst zu behaupten, sind bis jetzt gescheitert. Sie leidet sehr, dennoch hält sie an dieser Beziehung fest. Jetzt hat sie bei ihrem Partner narzisstische Züge erkannt und das ist nun ihre neue Erlösung. Jetzt stürzt sie sich in alles Wissen, was mit Narzissmus zu tun hat. Und erstmal ist das ja auch nicht schlecht für die Selbsterkenntnis. Aber diese Klientin verwendet nun das Wissen dazu, sich alles zu erklären, was er tut. Sie rationalisiert das Verhalten, anstatt dem Verhalten zu begegnen. Anstatt zu handeln und sich zu wehren oder vielleicht auch zu lösen. Aber durch das Rationalisieren, sein Verhalten zu interpretieren, fühlt sie sich ein bisschen besser. Sie leidet so weniger. Vermeintlich. In Wirklichkeit bleibt natürlich alles, wie es ist. Denn die Rationalisierung hilft ihr einfach nur, den Schmerz besser auszuhalten. Und sie glaubt natürlich, wenn er das nur verstehen könnte, dann würde alles gut werden. Das ist natürlich eine Illusion. Und wenn man gleich ein ganzes Verhalten oder ein Gefühl für eine Störung erklärt, dann handelt es sich um eine Sonderform, das Pathologisieren. Der Chef, der immer schlecht drauf ist, der hat dann schnell mal eine klinische Depression. Die Kollegin, die gerne im Rampenlicht steht, der wird eine narzisstische Persönlichkeitsstörung angehängt. Das ist ein echtes Totschlagargument. Bagatellisieren gehört für mich übrigens auch zu diesem Formenkreis. Du hast doch kein Problem. Stell dich mal nicht so an. Was soll das? Auch in Beziehungen wird die Bagatellisierung gerne verwendet, um das Problem von Partnerin oder Partner kleiner zu machen oder für unwichtig zu erklären, um sich so dem Konflikt und der eigenen Verantwortung nicht stellen zu müssen. Der andere läuft mit seinem Thema ans Leere und irgendwann stirbt die Liebe daran. Fühlst du dich ertappt <lacht> und vielleicht habt ihr es auch zusammengetan, euch diese Folge angehört? Gut so, jetzt kannst du die Abwehrstrategien nie wieder nicht sehen. Versprochen. Ich habe hier die fünf wichtigsten selbstsabotierenden Beziehungsabwehrstrategien vorgestellt. Manche habe ich auch zusammengefasst. Es gibt noch viel, viel mehr. Sigmund Freud war es, der sie als erste entdeckt hat und später wurden sie ergänzt. Insgesamt sind es 20. Ich habe hier nur ein paar rausgegriffen, die besonders häufig in Beziehungen sind und ihre nachhaltig zerstörerische Kraft dort entfalten. Außerdem gibt es noch Sublimierung, Verleugnung, Somatisierung, Kompensation, Regression, Ungeschehen machen und Reversion, die Verkehrung ins Gegenteil. Auch das alles unbewusste Schutzstrategien, mit denen wir uns selbst und unsere Beziehungen sabotieren. Aber bitte nicht erschrecken. Wie bei allem im Leben macht hier die Dosis das Gift. Abwehrmechanismen sind Rettungsstrategien, wie ich das schon gesagt habe, aus deiner Vergangenheit. Sie wollen dich beschützen, eigentlich. Sie haben dir früher eine bestmögliche Anpassung garantiert und das war gut so, glaub mir. Du hast sie gebraucht, um gut mit dem klarzukommen, in das du hineingeboren wurdest. Das geht uns allen so. Verachte dich also bitte nicht dafür. Erkenne deine Rettungsstrategien an. Und auch, dass du heute nicht mehr gerettet werden musst und deshalb aus dem Autopiloten aussteigen willst und darfst. Manchmal ist es ja auch gut, nicht bei jedem Problem gleich anzuspringen und loszulegen. Manche Dinge erledigen sich tatsächlich von selbst. Von daher, erst wenn die Abwehrmechanismen die Überhand gewinnen, wenn sie ein Automatikmodus werden, wenn sie eine Extremform annehmen, dann kommt es zu den beschriebenen Schwierigkeiten, dann machen sie die Liebe und die Beziehung kaputt. Das Leben ist Balance, immer. Ein bisschen Abwehr brauchen wir und sie ist okay. Aber wenn sie dich steuert, wenn sie dich handlungsunfähig und konfliktscheu macht, dann wird sie zur Selbstverhinderung und zum Beziehungskiller. Weil wir dann einen echten Kontakt zu uns selbst und anderen verhindern. Weil wir unsere Liebsten, unsere Partner gar nicht so sehen, wie sie sind, sondern immer nur durch die Brille unserer Abwehrstrategien. Und es ist doch so, je mehr wir zu uns selbst kommen, wir selbst werden. Integrieren, was zu uns gehört und loslassen, was wir für andere getragen haben. Unfreiwillig desto überflüssiger werden auch unsere Abwehrmechanismen. Dann können wir uns und andere so sehen, wie wir sind. Menschen eben, mit all ihren Facetten. Und das wünsche ich dir von Herzen, deine Claudia. Ja, Wissen ist Macht. Aber diese Macht allein reicht leider nicht. Sie braucht auch das Handeln, es in dein Leben als Verhalten zu übertragen. Und dieser Schritt, der hat in meinen Augen mit Verantwortung zu tun. So sehe ich das. Zu verstehen, was wir eigentlich tun und wie wir uns damit selbst sabotieren und wie es auch anders geht, das ist wirklich ein wichtiger, guter Schritt. Aber wenn du das nicht in dein Leben bringst als Verhalten, dann wird sich genau nichts ändern. Und dann fühlst du dich noch schlechter, weil du dann weißt, was das Problem ist, aber du die Umsetzung nicht hinkriegst und im Denken stecken bleibst. Das sage ich ganz oft auch meinen Klienten. Denn Veränderung braucht zuerst einmal, dass du überhaupt die Möglichkeit in deinen Gedanken und in dein Herz lässt, dass es auch anders sein könnte, als es bisher gelaufen ist. Dass du einen Wunsch oder auch eine Vision von Veränderung in dir etablieren kannst. Damit beginnt alles, dass du es zulässt, die Möglichkeit. Der Schritt zwei ist dann wie gesagt die Erkenntnis, also zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen, wie sind wir an diesen Punkt gekommen, was hat das mit mir zu tun und mit dir, was läuft hier eigentlich wirklich unterm Radar deiner Beziehung ab. Das ist so ein bisschen wie den Schleier wegreißen, <lacht> denn wenn du einmal verstanden hast, was unter der Oberfläche der Ereignisse tatsächlich abläuft, wenn du das Ökosystem Beziehung verstanden hast, dann kannst du es nie wieder nicht sehen. Das sagen mir ganz, ganz oft auch Klienten, denen das natürlich dann auch bei anderen in ihrem Leben auffällt. So ein bisschen ist das wie im Film Matrix, als Neo die rote Pille oder die blaue Pille nehmen kann. Kennst du die Szene? In dem Moment, wo du dich für die rote Pille entscheidest, siehst du die ganze Wahrheit mit ganzer Klarheit. Wenn du die blaue nimmst, kannst du schön im Schein der Illusion bleiben. Und wie gesagt, das Wissen und die Klarheit sind essentiell für Veränderung. Es ist Macht. Aber ohne, dass du diese PS auch auf die Straße bringst, also in die Handlung übersetzen kannst, ist der Veränderungsprozess nicht abgeschlossen. Er bleibt stecken. Und vieles, was man konkret tun kann, gebe ich ja auch hier in diesem Podcast raus. Manches kann man aber auch nur individuell als Handwerkszeuger arbeiten. Und das ist, was ich in meiner Arbeit mit Einzelklienten und auch mit Paaren tue. Das macht sehr viel Freude, weil es immer wieder erhebende Glücksmomente für mich gibt, wenn ich nämlich Zeugen sein darf, wenn solche Veränderungen tatsächlich real werden, in Beziehungen oder auch im Leben des Einzelnen und dass sowas möglich ist, dass wir sowas können als Menschen, gewünschte Veränderungen möglich machen und dass ich da dabei sein darf bei diesem Gelingensprozess, <lacht> das gibt mir auch immer wieder selber Raketentreibstoff für meine eigenen Prozesse. Ich finde, das ist eine echte Win-Win-Situation. So, jetzt habe ich heute mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, was so mein Ansatz ist. Mehr zur Zusammenarbeit mit mir in Coaching und Beratung findest du auf wwwleben leben, -leben lassende Meine Website, ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Und über die Website kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Bitte aber warte Zeit mit einplanen. Und dann habe ich heute noch einen Tipp für alle, die sich so im Allgemeinen gerne mit psychologischen Themen beschäftigen. Es gibt da in der ZDF-Mediathek gerade eine ganz tolle Serie. Sie heißt Safe und es geht da um zwei Therapeuten, die mit Kindern arbeiten und mit Jugendlichen. Das ist das Setting. Aber wie das so umgesetzt wird, auch von den Schauspielern, das geht echt so tief rein. Das stößt in einem etwas an, finde ich. Und es hat auch wirklich jede Menge gute kleine Anstöße und Learnings, die man für sich mitnehmen kann. Sehr, sehr sehenswert. Safe, die Serie in der ZDF Mediathek. Ganz klare Empfehlung von mir. Und wer nach ein Weihnachtsgeschenk sucht? Stefanie Stahl hat ein neues Buch geschrieben. Du weißt schon, Stefanie Stahl ist Deutschlands wohl bekannteste Psychologin. Das Kind in dir muss Heimat finden. Das haben fast alle meiner Klienten gelesen. Und das ist auch oft das Erste, was sie mir erzählen im Kennenlerngespräch. Wer wir sind, heißt das Buch, das Neue von Stefanie Stahl. Natürlich habe ich es mir schon angehört. Und es geht diesmal eher so im Allgemeinen um den Bauplan unserer Psyche. Wie funktioniert der Mensch? Wie ist das Zusammenspiel von Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten? Wie formt sich unser Selbstbild? Was hat das mit unserer Prägung zu tun? Ich mag es wirklich, finde es locker weggeschrieben und daher ist es eine spannende Reise in unser Innerstes. Und übrigens, das ist keine Werbung, das ist eine persönliche Empfehlung von mir. Ja, und was macht eigentlich mein Buchprojekt? Das haben einige von euch geschrieben und mich gefragt. Ja, das ist in der Pipeline. Aber manchmal ist es ja so, da kommt es ganz anders, als man denkt. Ich musste in diesem Jahr aufgrund einiger wirklich gesundheitlicher Themen und auch familiärer Sachen einfach vieles erstmal nach hinten schieben und andere Prioritäten setzen. Jetzt geht es seit einiger Zeit wieder wirklich aufwärts. Und dann nehme ich natürlich auch den schon gesponnenen roten Faden mit dem Buch wieder auf. Und wenn du noch gar nichts davon gehört hast und dich fragst, was denn für ein Buch? Es wird natürlich ein Beziehungsratgeber sein, an dem ich arbeite. Und ich gebe rechtzeitig Bescheid, wenn das im kommenden Jahr rauskommt. So, und noch was habe ich auf dem Herzen? Es gibt schon in wenigen Tagen diesmal eine neue Leben leben lassen Folge. Diesmal nicht am Sonntag, sondern schon gleich am Mittwoch. Weil ja dann, tada ab 1. Dezember der Leben leben lassen Adventskalender startet. Mit täglichen Impulsen für dein Leben und deine Beziehung. Zum Hören. Ich hoffe, du hast schon ein bisschen Vorfreude. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist. Die Weihnachtszeit wird Leben-Leben-Lassen-Zeit. Feedback zur Sendung, wenn du magst, gerne via Insta, Leben-Leben-Lassen-Podcast. Da findest du mich, da kommen wir in Kontakt. Besuch mich da gerne und auch da gibt es jede Menge Impulse zu Persönlichkeit und Beziehung. Also, wir hören uns hier bei Leben-Leben-Lassen. Alles Liebe, bis dahin, deine Claudia.